0: 我们来讨论一下台湾家乐福要出售的新闻，看看能够学到什么。我们先回顾一下这个新闻事件啊。从媒体上看到，台湾家乐福呢，它算是台湾，呃，算是这个家乐福集团的“之优生”，年年营业成长，单店的绩效也胜过欧洲。但是呢，却传出要出售的消息。最近呢，家乐福才并购了顶好跟杰森超市。多增加了两百家的呃实体店，为什么要出售呢？那看家乐福集团的2020年的财报，发现它的总体营收确实是衰退的蛮严重的，在营收衰退是 2.7% 但是它的净利呢却大幅衰退了 36.5%。另外呢，呃，这个家乐福集团呢， 1 9 9 5年也进入大陆市场，在二零一九年的时候，也是退出了中国大陆市场。那中国一个这么庞大的市场，可以说是各国零售业的既兵家必争之地。为什么家乐福也选择了退出呢？啊，因为呃，家乐福总部开始调整国际营运战略，提出了所谓的核心市场的一个策略，就是在任何一个海外市场，如果没有办法排到前三名的话，就选择了退出。所以呢，呃。像是俄罗斯、印尼、印度大陆，当年都被视为潜力的新兴市场，那现在呢，都一一的退出了。那我想要思考、想讨论的问题就是：那为什么这些曾经表现不错，而且看非常看好的市场，都慢慢的经营不如预期，开始退出了呢？啊，那媒体上是说，因为台湾也算已经算是在亚洲最后最后一个。家乐福这个据点了，所以必须退出。那我们就必须追问，那为什么台湾是最后一个？那其他退出的原因又是什么呢？啊，那这边给了一个解释，原来在亚洲的经营的投资报酬率不如巴西。家乐福进入巴西市场之后，收购了当地的最大超市，啊，那成为巴西的第一大超市的集团。他也开始继续收购其他的食品公司，还有相关的这个零售业者。所以这边看出来的新闻是，家乐福因为全球的一个战略的调整，要退出亚洲的市场，台湾是最后一个点。那现在要把资国际市场的资源呢放到这个巴西。好，那我们来看看这个事件背后呃的一个整个过程，还有我的思考是什么。我啊其实非常喜欢量贩量贩店。当初我去读硕士班的时候，老师还问我说想研究什么，我就跟他说我要研究量贩店，因为我特别喜欢逛家乐福啊、大润发啊。而我毕业之后呢，其实差一点就进了家乐福工作。我记得当时那个家乐福总部是在淡水竹围，我去应征采购部门，也去面试了啊。那后来因故，就是呃原本。确定要录取进入了，但是呢，呃，面试我的的经理说，因为新来的泰国总经理希望见过每一个招商的新进员工，他要见过之后聊一聊才能够发这个录取的通知。但是当时呢，我已经有另外一个不错的这个工作已经通知我了，所以我就。觉得不想再花这个时间去等待了，所以我就跟家乐福擦肩而过。所以啊，我对家乐福一直有关注，而且非常喜欢去逛了。好，那我们首先来看一下家乐福的一个地位，它在零售界的地位可以说算是一个呃传奇的一个品牌了。家乐福它是来自法国卡 c 发音叫做卡 a 它的原本的意思是十字路口的意思啊，非常的有这个企图心，就是在每个十字路口都是我们选择购物的一个可以看到的一个品牌。而、啊、在曾经是欧洲第一、世界第二，在二零零四年的时候，在《Fortune》杂志（财富杂志）的全球五百强的排名当中，它是排到了第二十二位。它就是专门开量贩店、超市还有便利商店的，啊、台湾也看得到。这个家乐福的超市，不过它在欧洲呢早就开始开超市了。那便利商店在台湾是比较比较少的。那家乐福最为人所知的就是它其实是 hypermarket， 就是我们这边讲的量贩店。那有时候我们把它当做就是特大型的超市哦。大陆通常讲大超市，大超市其实就是量贩店啦。啊，那我早期在大陆的各个。省份中出差啊、哦，那家乐福都是我常常首选。我的我的这个饭店酒店一定要附近有家乐福啊，因为采购方便嘛哈、啊。这个品质也是我信任的哈、啊。在早期啦，那后来我就希望能够住在万达广场旁边啊，因为万达广场又更大了，它是个 shopping mall。那它里面呢，通常也会有家乐福或这个大润发，那也有这个饭店。还有很逛不完的各式各样的这个商店啊、哦，所以我做这个零售业的研究，呃，专门就关注这些国际的品牌。那逛街啊，看店，做消费者研究，就是我日常的工作的重点之一。那家乐福呢，特别喜欢开这个很大的店，也变成它的招牌。另外一点，家乐福很知名的就是它的商业模式，就是它除了卖产品之外的收入，它还有一个很重要的收入，就是跟商家。来收取一些费用，譬如说，呃，进店费、条码费、上架费之类的，类似这一种费用，或者是各种节日的这个促销的补助费用。也就是说呢，家乐福会把他自己的，呃，跟传统的零售店都类似啦，这种大型的传统通路都会把自己当做，呃，商品的一个出海口，也就是公共。供应商把他的商品透过他的货架、透过他的店面作为一个广告的媒体。那过去呢，消费者很多时候是到那个店里面才决定要买什么，因为他们逛来逛去啊，看到货架上有什么商品，再想想看广告有没有看过，或者是这些自有品牌。那店里面也有一些推销人员、试吃人员，所以呢，呃，这个店就是一个很重要的媒体。消费者会在那个地方做决定，它是个影响消费者的关键，所以传统的通路啊，家乐福也是一样，就会收取一些类似这样子的一个广告的一个费用。但是在现在这个年代，是不是还适用这样子的一个概念呢？家乐福在这两年啊，应该是去年吧，并购了台湾的顶好超市，也多了两百家店。台湾就出现一个新闻，就是他要向这些厂商收取一些新店赞助费。那这些厂商就联合起来向台湾的公平会来澄清啊，闹出了一个这样的事件，所以家乐福收取这些费用，有一些厂商经营不好的话是很容易赔钱的，呃，也可以说是大有人在啦。那这样子的一个消息在台湾跟大陆都是非常呃出名的哈、啊。那新闻也常常报道类似的事件。好，那下一个点我们来看一下，那家乐福的这个品牌这个集团。到底经营是好还是不好？在全球的表现如何呢？那我们再回顾一下财富杂志哈 （Fortune 500， 世界五百大）。好，能够进入五百大的都是一个很重要的企业，对全世界来讲啊。我们看一下家乐福的排名，它在2010年呢排到最高是22名，但在2021年它就。从最高点的22名掉到了96名啊，可以说掉了超过了 70， 应该是74名嘛啊，可以说掉的还蛮凶的啊啊，在如果在不积极努力的话，可能明年2022年的今年统计就会掉出100名了。另外，我们再看另外一个统重要的统计，就是德勤这个顾问公司哦 ，Deloitte Deloitte 这家公司的每年会出的呃。零售力量啊 ，Retail Power 这本这个调查手册啊，这个这个都是免费上网可以去查的。那我每年都会去关注，而他有一期做了一个比较，就是在这十五年，从二零零二年到二零一七年的前十名的企业有哪些变化？那我再把它补上， 2 0 2 1年的前十名，这个非常非常有趣。我们来看一下全球的零售品牌有什么样重要的变化，那可以看到什么样的趋势呢？我们来关注一下这几个企业。首先，我们来看一下2002年、2017年、2021年统计都是第一名的是谁？大家要不要猜猜看？那那就是世界上最大的零售商屹立不摇的沃尔玛。很可惜的是，沃尔玛没有来台湾。发展啊，那虽然它有采购部门哈，从台湾采购，但是我们没办法亲自的一睹沃尔玛的风采啊，在台湾了哈，所以这是有点可惜的。那沃尔玛也很早算是非常积极的发展它的电子商务，在美国也可以排到前五名哈，它的电子商务，所以它是一个虚实整合做的不错的一个公司。延续啊，我们看到2002年到2021年，我看到这边的数字全部都是世界第一名的。那第二名的话，就是我们今天故事的主角。2002年的时候，家乐福是排到第二名的，非常棒。但是在2017年， 15年之后，他就掉到了第九名，掉到了第九名。那我这边从2018年的数字就看不到家乐福了啊、哦。那我觉得很奇怪。后来仔细一看，原来在2018年之后，因因为家乐福集团的要求，他就退出了这个统计。他希望德勤不要再把他的数字放进去。是这个原因。好，那我们再看一下还有值得关注的品牌。下一个就是好事多。2 0 0 2年的前十名，哎，没有好事多，他还没有排进去。但是他在2 0零7二零一七年的时候，我们就看到好事多排到了第二名啊，也就是说他在15年当中啊开始窜出来。在2017年，我们看这个数字的时候，它已经已经已经也很快就爬到了世界第二名了，可以说是成长速度非常非常的惊人，也见证了这种量贩，就是所谓的仓储式的美式的这种量贩店是非常非常好的一个商业模式哦。那想要了解好事多更多的话，你可以去查一下我我之前讲过的一张。呃，这个专辑哈，前一个专辑我记得是第一还是第二部分吧？你们去听一听，就可以了解好事多是如何成功的。那他在二零二一年哈，最新的这个我们讲，我们今天我们今天是比较三个年代嘛哈，我只是抽选出来的哈，二零零二、二零一七还有二零二一来介绍家乐福哈，所以不是每一年都讲哦，我只讲二零零二、二零一七、二零二一。刚刚讲到好事多在。呃，二零零二还没出现，二零一七年十五年后就直接爬到了第二名啊。那他在这个二零二一年的时候，他掉到了第三名。大家要不要猜猜看？从二零一七年到二零二一年中间的是应该是四年左右的时间，哪一个公司在这四年当中，二零一七年没有出现？啊。有二零一七年有出现，是第六名。到了二零二一年就爬到了第第二名去了，那就是电子商务 Amazon。Amazon 在二零一七年的时候是排到第六名，但是在二零二一年就爬到了第二名啊！第二名的这个位置也是爬得非常非常快。所以我们今天说在重点，我不晓得大家被搞混了没？我们想要说的是几个：第一个，亚马啊 ，M 这个沃尔玛，沃尔玛一直都是世界的第一名，电子商务也做得非常好。那家乐福在二零零二年的时候呢是第二名，在二零一七年掉到了第九名，后来呢就因为退出了这样子个排行就没有数据了。那亚马逊呢在二零一七年的时候是第六名，在二零二一年就排上了第二名。好，那好事多呢表现也非常好，二零一七年是第二名，但是在二零二一年的时候就被亚马逊挤到第三名去了。那我们现在看最新最新的前三名是沃尔玛、Amazon， 还有 Costco。记住，这个就是世界的趋势。那我们来讨论，待会会讨论这几种业态的一个为谁强谁弱的变化。然后我们再看一下，我们再思考一下，那家乐福为什么在这19年，在这20年左右的时间退出了20多个国家呢？到底发生了什么事？虽然说他们的一个策略是没有做到世界的前三名，没有做到这个国家当地的量贩前三名就要退出。那为什么没有办法做到前三名呢？好，我们看一下，呃，他那家乐福的这个主要的经营还是在欧洲为主哈，整个欧洲包含了法国本土还是最大的部分，整个欧洲占了 75%。那美国美呃、啊、美洲哦美美洲地区哈美洲地区哈应该不是美国了，但是美洲地区就占了18 percent， 所以加起来就达到了93 percent， 所以亚洲这些呢相对就是比较小很多的，所以就呃陆续的退出了。我刚刚讲的这个数字是2018年的， 2 0 1 8年的哈就是欧洲美洲加起来93 percent。好，那下一点我们来看那台台湾家乐福的表现呢，在2013年以前。台湾家乐福一直都是量贩店的第一名，好多年都是蝉联第一名。这是根据中华征信所的五呃这个调查，他在2013年之后才被好事多超越，退居第二。在中国也是，家乐福呃进入之后呢，就一路领先哈、啊，一直到了这个哈、啊、就是领先的状况蛮久的，在呃呃二零零五年之前呢。都是领先市场的，在2005年之后才被这个追过去啊、哦，所以我们可以说，在台湾跟中国大陆，家乐福曾经都是市场的第一，都是表现不错的。好，那为什么开始虚弱衰退，做得越来越不好，是发生什么样的事情呢？我们再去查了很多的这个资料，看了很多的这些报告。这个结论又出现了哈，结论就是消费行为的改变、电商的兴起，还有整个业态的改变。简单说，是被新的超市或者是超商，因为人的购买行为希望能够不要一次买那么多的商品，而是更频率更高的去加附近更方便的超市购买商品。另外一点也非常重要，就是电商的崛起，在中国大陆有阿里巴巴、有京东。有各式各样，可以说全世界最强的电商的一个竞争者，所以家乐福在中国面临的一个挫败，在台湾呢也有啊、呃、这个 PG Home Momo,、Momo、虾皮电商的崛起。而更重要的是，在法国的部分，因为像是大润发跟家乐福都有类似的状况，他们都是法国公司，在法国本土的竞争，让这些国际集团的总部受到了震撼。尤其是欧洲的亚马逊表现得非常的强劲，当地的超市、新兴的超市也崛起，再加上像这些外卖平台，使得这种传统比较大型的量贩店买起来没有那么样的方便。所以我们可以说，因为母国被影响。所以他必须，呃，造成他经营的这个压力，在利润这个呃的要求之下，哈，我们看到一些经营数字，这个压，这个家乐福在呃几年的表现和利润都表现得非常差，都有衰退的这个这个状况发生，哈，所以这个利润的影响之下，他必须在全球做重整、做同整。那大家知道家乐福是个国际公司，我们不能只看台湾的部分。那台湾的市场因为很小，只占全部的百分之二左右，那有可能就变成是一个必须做、呃、策略性应用的一个部分，把台湾卖掉，再去其他的地方投资，也许投资报酬率会更高。而我自己因为常常喜欢去逛这个家乐福，哈，我常常散步啊、运动啊，特别去找一些灵感啊。啊，家乐福很舒适嘛，环境也很好，里面有很多新新奇的产品，我常常去摸一摸、看一看、猜猜这些产品是哪一个国家来的，为什么卖这个价格？特别是他们的陈列常常会改变，做一些不同的主题档期，那我觉得逛起来非常的好，也是我常常从那个地方去学一些新的概念。我在这几年就发现，家乐福开始做一些改装，比较精致了，也有很多进口产品越来越多了啊，确实是有很大的改变。而这样的改变是不是符合策略啊？符合市场的需求？而改变的是不是快呢？我们来看一下媒体的报道。事实上，在这个金融危机爆发，或者是电商发展以后，市场环境啊，消费者有很大的变化。但是，直到了二零一八年左右，法国的家乐福总部。才公开了家乐福2022计划，开始调整组织，实现新产品的这个食品消费转型，呃，食食品转食转型计划做了一一大堆的这个新的一些策略。那当然，家家乐福总部宣称呢，总部会采取自愿离职的方式裁员 2,400 人来节省开支，啊，那也慢慢把他的经营重心转向了电子商务，还有有机产品。你有没有发现这个法国总部的政策确实也在台湾执行呢？台湾的这个家乐福，我看到这个维基百科上也是记载着， 2018年的时候，它的官网重新的官网才开始建立，开始大量的、大力的、大力的发展电子商务，会不会太慢呢？我觉得是有点慢的哈。那我在我也下载了他的这个 app， 也试着用他的电这个 app 的自动结账系统，不过还是不是很顺畅哈。尽管是在这一年。我觉得操作起来还是卡卡的，所以我觉得整个发展是有点慢的哈，更不要说在中国大陆这么强大的一个竞争之下啊。那他们呃媒体也写到了，面临中国强大的竞争，电商的将竞争压力，家乐福虽然想要改变，但是他的理念观念，呃，这个专业来讲，调整的速度有点力不从心。好，接下来我们来思考我想要讨论的一个问题，就是呃，家乐福的。这个传统通路失去它的优势，并不是单一事件。除了家乐福之外，世界上在这五年左右有大量的零售店关门、倒闭或被并购。我们就思考一件事情：如果我在 FB 就可以直播任何的商品，卖食品也好，卖海鲜也好，卖欧洲进口的保养品，或者是我去虾皮就可以直接买大陆卖家直接卖，从大陆直接寄过来，我超商就取货了。这么多的供应商选择这样子的销售方式，消费者也选择这样子的网络传播的方式，我就可以避掉了中间这些零售通路要抽个二十五趴、三十趴左右，还有这些进口商再抽个二十趴、二十五趴，这白白多出来五十趴的这些费用，成本垫高了这么多，所以我这就是说明了一个电子商务影响了整个通路结构的呃这个改变。传统的零售通路的存在的价值跟它的经营做法必须改变，否则被电商会迎头痛击。那他还收了这样子的一个上架费，厂商还没有卖产品之前呢，他就要收了这些进场费、上架费。一个东西他还没有卖掉呢，更不要说厂商为了要上这些零售店，他要准备这么多的库存放到这些仓库当中，还要从国外进口，还要放在他的统仓，还要放到各个门店。啊，那这些如果卖不掉的话，也是会被退货的。那我不如就集中一个库存，用电子商务的方式，啊，还比较有弹性，比较不会有这样子的呃、啊、通路很严很长，造成库存过多不不健康的这些问题。所以呢，传统的零售通路靠的是商业地产跟附近的居民人流，你住在附近，上班在附近，走来走去到店里面才想要买东西。现在的人整天眼睛都盯着手机。在网络上找很多资讯，网络就直接卖东西，直接说服他沟通，再加上物流那么方便啊，所以我们要去思考传统通路地位的要所所在到底在哪里，你的地位是什么？那传统通路不是没有作用了，那你怎么靠体验，还有靠这些创新的方式啊？那让你让你的价值没有被没有办法被网络所取代。好了，我们来讲一下这个结论啊。我每一集都希望能够讲十五分钟左右，但是好像都。越讲越多哈，那这个我们希望能够用最精简、最呃快速的方式，给忙碌的人、忙碌的你，能够赶快的听到呃需要的内容。所以我会讲的比较快，那这样子的方式你能不能适应？也希望你可以跟我互动，透过留言的方式啊，透过跟我联系的方式，告诉我你的感想是什么。好，我们带到今天这个结结论哈，而这个世界消费者行为的改变、世界趋势的改变，连世界的巨头。哦，这世界曾经是第二大的，你们的零售店都难以阻挡，阻挡，更何况是我们中小企业，或者是你一个个人，你的未来要往哪里走呢？是不是跟得上趋势了？那电商这个是未来发展的趋势啊。那各国新兴的这些超市，我们可以想到全联为什么能够崛起，是不是也符合了？我们刚刚讲的，大家买购买的频率，生鲜的东西在家附近隔壁就买就可以了。那台湾也有大量的像这个虾皮、Foodpanda、Uber e ats, 这些外送市场，是不是也影响了台湾这个量贩店的这个发展？另外呢，这个再加上这个外送哈，我们一个手机按一按，东西就送到了哈，所以光开店也不够了啊。生鲜电商会是一个未来重要的竞争的一个战场，我相信这个生鲜电商的比例会越来越高。以后呢，大概会有一半的人选择手机点一点，牛奶、蔬菜、牛肉、猪肉就送到你家了啊。所以这个未来还会有很大很大的变化，我们持续看着。另外呢，我们。呃，我再想一下，我想多讲一下我自己的感想哈、哦。作为一个教授，一个学者，还是有一些有的没的的想法啊。透过这个 podcast 能够跟大家来分享。我每次在看这样子的新闻的时候，我就觉得好像好像有点像是二次大战，大家知知道有一个名词叫做日不落帝国嘛。英国是日不落帝国，它在全世界很多的殖民地。在二次大战之后呢？因为他元气大伤，所以他没有办法照顾这个世界各国的殖民地。那亚洲的各国、东南亚的各国，新加坡啦、印度啦，还有这个东南亚的各国就开始独立了。原因是什么？原因不是当地的国家越来越强，而是英国的国力受损，他无暇照顾。我总觉得这个国际欧洲的这些品牌在。本土受到了重创，也就是受到了亚马逊、欧洲还有当地新兴的超市或这些外送的影响，而它不是它在台湾真的没有实力，真的做得不好，是不是呢？留下给大家思考。所以我想说的是，并不是本土的零售业做得多好，把这些国际品牌赶回去了，或者说让他们退出市场，而是它在本国。被亚马逊，所以真正的厉害的，我们要看的是欧洲的亚马逊。另外，我们要思考的一点就是，延续着上一点，这些去并购的这些企业是谁呢？我们来看一下一些数字哈。那全球关电潮不止台湾嘛，比台湾早很多的呃，世界各国早就展开了。譬如说，中国的家乐福是卖给谁呢？是卖给了苏宁，苏宁商业啊，也是专门专攻电商的哈。这个部分也被压阿里巴巴投资，原本是开实体店，但是后来整个转型，改名叫苏宁云商，后来又改成苏宁商业，啊，专供电子商务，实体店呢只是未来未来让他们试用的哈一个取货点，而大陆的大润发也卖了，卖给谁呢？大润发是卖给了阿里巴巴，那大润发在大陆呢一路都一度都是排上量贩店最强大的哈，常年第一名很多年，也是一个标杆。也是台湾的团队去经营的哈，非常知名的这个台湾大润发的团队，他因为电商的影响，曾经发展了，我记得应该是叫飞牛网吧，大润发的飞牛网。给我一下，我看我一下，我再确认一下哈，不要讲错了。确实是哈，啊，我们的网络上告诉我们了。大陆大润发曾经发展的飞牛网啊，也弄得声势浩大，但是后来做的不好哈，也失败了。那它是卖给了这个阿里巴巴、苏宁、阿里巴巴都准备要做虚实整合。那美国最大的一个购买就是亚马逊去买了一个叫 Whole Food 的一个最大的有机食品量贩店。亚马逊也是全球最大的 B 2 C 电商。那台湾的大润发是卖给了全联，台湾大部分大润发卖给了全联。在二零一八年，全美就关了五千八百六十四家店，包含了玩具反斗城啊，还有像这个 Kmart、Sears， 都曾经是全美排到前十名的零售店。那台湾为什么没有大量的这个零售店倒闭呢？还有台湾的并购发生在二零二一年左右。中国跟美国大概从二零一五年左右就开始大量的并购倒闭了。台湾为什么发展的就是发生这些事件的速度会比较慢呢？是不是因为台湾的电商没有造成这么大的影响，或者是台湾生鲜电商新兴的超市啊、呃、竞争是没有那么强大的，或者是台湾的薪资整个经营的这个压力并没有那么高，所以没有这样子的一个关店潮呢？啊，这些没有，或者是人民的要求不多，亚马逊跟沃尔玛这两个全世界最大的零售店、最大的电子商务公司没有来加入台湾的战局呢？啊，所以可以大家思考一下这个状况。台湾本土的零售业未来并购这些国外商，它是有国际竞争力的吗？它有比原本的这个品牌更好吗？好，那虾皮为什么能够在台湾称霸呢？啊，这些问题会。我的看法呢，呃，今天时间关系，我没有办法一一的来说，我都留下一个大的问号。我们希望台湾在这一段的洗，在这这,这些洗牌之后呢，会培养出更强大的呃本土厂商、本土品牌，带领台湾的人民获得更好的这个福利。更重要的是，如果能够进攻到国际市场，那就是更好的。好，我们分享到这，下次再见。